0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санферов и председатель попечительского совета фонда имени Сталыпина Мушек Мамиконян. По просьбам наших слушателей, да мы обещали об этом в нашей слушателям, мы продолжаем сегодня разговор о воде. У нас будет сегодня эксперт, главный эксперт в этой области, это академик Юрий Анатольевич Рахманин. Юрий Анатольевич, вы нас слышите? Да, слышу. Юрий Анатольевич, вы знаете, сразу же хочу сказать, что многие наши слушатели, после того, как вы рассказали, что в результате э, лаборатории, в которой вы работаете, э, удалось... э, это и...
1: международная лаборатория, которая провела эксперименты, да. выяснила, что мыши могут жить двести, пальцев. Да, вот стала спросить,
0: когда же это возможно будет? И, собственно говоря, и... Или людям? как использовать эти данные и да, науки
1: да. для прикладного применения, и когда это возможно будет в будущем? Да. Потому что мы много говорили о биофизике воды, мы узнали о кластерных структурах воды, это очень интересно да, да. и очень важно. Мы понимаем, что кавитационный удар или обработка влияет на структуру воды, это очень интересно. Мы понимаем, что есть кислая э, и щелочная вода, и это тоже очень важно. Но в нашей передаче очень важно потребителям э, сообщить э, некоторые и полезные э, рекомендации, которые они могут сегодня применять. И поэтому было бы интересно начать с простых перед тем, как закончить тем великолепным экспериментом, который вы рассказали. Да. Ну, например, мой первый вопрос был бы от имени потребителя такой. Вот есть много способов очистки воды в домашних условиях. Фильтры, да. стационарные фильтры, и есть покупная вода. Вы в передаче сказали, что да, покупная вода должна иметь на этикетке согласно технических регламентов, и вы рекомендуете эту воду. Да. посмотрел у меня именно такая вода, что она да, высококачественная питьевая вода. Да. Есть... Э, Бутылки. Вот именно эти слова, да, именно, битья, именно именно так, да. на этикетке. А вот у нас в студии другая вода, на которой это не написано. Вот первая рекомендация, которую мы бы хотели потребителям разъяснить, в каком случае пишется это слово, потому что это слово, с вашей точки зрения, обозначает большую безопасность или качество. И как мы прокомментируем вопрос слушателей, фильтры, стационарные или нестационарные дома и э, э, воду, которую мы покупаем, что более безопасно для нашего
2: здоровья? Очень хороший вопрос. Во-первых, э, значит, скажем, что водопроводная вода, повторим еще раз мысли, что водопроводная вода, к сожалению, в большинстве городов Российской Федерации сегодня не соответствует нашим стандартам по одному или нескольким показателям Наглядный пример Центральный Федеральный Округ, где отмечаются отклонения от стандартов по 18 показателям: то по одному, то по другому, то по третьему, в Центральном Федеральном округе, где 18 субъектов Российской Федерации, в том числе Москва и Московская область. В Московской области по 12 показателям. Значит, что-то надо делать: или называть эту воду питьевой, говорить: да пейте, все нормально, или если стоять на в позициях международных, наших, российских, в с, со стандартами, то ее питьевой в полном смысле назвать вот нельзя. Что делать? Есть два реальных способа. Это бытовые водоочистители, дочищу сам воду из-под крана у себя дома, буду полагаться только на себя, и вот на производителей, который рекламируют мне различные фильтры. И второй значит, способ, учитывает, что мне не нужно 200 литров питьевой воды в день, а нужно всего максимум три литра из расчета на человека в день. Значит, буду покупать значит, бутилированную воду и, и все говорят, что она более качественная. Значит, первый вопрос о водоочистителях. Водоочистители бывают разные. Очень вот многие претендуют на универсальность универсальных водоочистителей, в принципе нет. ...обязательно по какому-то показателю этот водоочиститель будет не справляться с необходимой вот функцией. Значит, следовательно, водоочистители должны привязываться к данным конкретным регионам. Это раз. И второе, к сожалению, нет сервисной службы по обслуживанию этих водоочистителей... В некоторых случаях, говорится, через три месяца, шесть месяцев, или по истечении такого-то ресурса, у некоторых отметки какие-то есть, когда вроде бы исчерпался вот ресурс, нужно менять. В жизни это не удается систематически следить, а, а системы наблюдений за этим нет. Значит, а водоочиститель такая штука, что когда накопили загрязнение, или он долго простаивает, то качество Воды может резко меняться. И э, иногда, если не, э, не следить за, за сроками эксплуатации, качество воды на выходе может быть хуже, чем на входе. Это вот относится... Э, скажем, и, 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 к, и кондиционерам, вот сплитам. Все сейчас понаставили кондиционеры, все. Но нужно помнить одну такую вещь: что если раз в год сплиты не чистятся, то на второй, на третий значит, вот год заболеваемость значит, респираторными инфекциями будет увеличена в два-три раза. Потому что там прекрасно размножаются и грибы, и подобные, и, и плесни видные. И бактерии, и это же в замкнутом пространстве циркулирует воздух, идет загрязнение. Так и водоочистители. Вот в этом их основные недостатки. Чем отличается... Бутилированные воды от водочислителей. Бутилированные воды все время стоят на потоке. Они как молоко, как квас, как пиво. Оно в определенное время производится, идет и, и в определенное время реализуется. Технологические процессы за контролем качества этой воды систематизированы. Они отлажены на производстве, но соответствует определенным требованиям. Если, это, если вода чистая в микробном она в бутылке загрязниться уже не может. Она уже эпидемической опасности представлять не может. Значит, чем отличается по химическому составу? Вот для водопроводной воды разработаны санитарные требования, и есть 56 основных показателей, которые обязательно должны контролироваться. Ну и кроме этого еще... По 700 показателям в зависимости от того, где забирается вода, из какого водоема. Есть ли рядом какие-то производства, влияющие на качество исходной воды. В соответствии с этим из этих 700 показателей что-то может избирательно извлекаться, чтобы контролировать, что данный источник загрязнения может влиять на качество питьевой воды или нет. Но основных пятьдесят 56... показателей показатель. Чем отличаются бутилированные воды? Вот Мы сегодня по стандартам на бутилированную воду и такая организация, как Роскачество сейчас выпускает стандарт на питьевую и негазированную воду. В чем отличительные параметры бутилированных вод от водопроводной воды? Во-первых, она контролируется не по 56 основным показателям, а около 90. Значит, спектр контроля за, за качеством воды шире. Дальше. Из, из 56 показателей, те, которые контролируются на водопроводной воде, по 24 четырем показателям, к синобиотикам, то есть вредным веществам первого и второго класса опасности, то есть наиболее опасным и токсическим канцерогенным, мутагенным веществам. Нормативы в бутилированной воде первой категории качества ужесточены по отношению к требованиям на водопроводную воду от двух до пяти тысяч раз. Вы понимаете, это значит безопасность этих вод значит, в смысле химического загрязнения намного эффективнее, намного выше. Есть еще высшая категория. Чем отличается высшая категория от первой категории? Я не, я не говорю уже о водопроводной в воде. Почему у ну, нас была первая категория, высшая категории, Чем отличаются? Дело в том, что вот по этим токсичным веществам, по некоторым, а э, некоторые из них тяжело удаляются вот, из воды, или мало водоисточников, где они отсутствуют, по 22 показателям нормативы э, высшей категории качества по отношению к первой категории уже ужесточенными нормативами, ужесточены по 22 показателям, но от 2 до 10 раз. Это, значит, вот абсолютная гарантия по счету химической безопасности. Но Мы отлично понимаем, что самая э, чистая в химическом отношении вода дистиллированная, она обессоленная, она она лишена и необходимых солевых компонентов, важных для для нормального существования человека. По, По Вернадскому это порядка 30% восьми биогенных элементов, необходимых нам для для нормальной жизнедеятельности наших жизненных систем. Так вот, по девяти показателям по тридцати восьми нет необходимости, потому что очень многие вот эти биогенные элементы, они компенсируются за счет пищи. Их очень много в растениях, там, и, и, и в животноводческих продуктах, и вот прочее. То есть, значит, особой проблемы нету. Но по девяти 9... Показателям, где поступление с пищей ограничено или недостаточно, а вместе с тем они очень важны для нормальной жизнедеятельности организма, вот по этим девяти показателям разработаны не только максимально допустимые, то есть выше которых нельзя и вредно будет для организма. Но и минимально необходимые, потому что их полное отсутствие, оно тоже, значит, опасно для организма. Ну, классический пример фтор. Вы понимаете, если больше полутора вот, миллиграмм на литр, особенно если два миллиграмма на литр, то это флюороз, это заболевание зубов и, и костей. Но если полное отсутствие значит, фтора, то это кариес. И, и по кариесу мы страна одна из лидирующих в мире по чистоте и по интенсивности распространения кариеса. Значит, порядка девяносто восемьдесят пяти процентов распространенности значит, частоты и интенсивности кариеса. У нас в Москве. Например, есть такой показатель, как количество удаленных зубов в 40-летнем возрасте. У нас по Москве показатель 6, а в Европе 2. Значит, 2 удаленных зуба или шесть в 40-летнем возрасте, осредненные показатели. Это говорит о том, что обращаем мы на это внимание или нет. У нас э, в Советском Союзе было 26 водопроводов, где вода вторировалась. Сейчас не вторируется ни на одном. Даже в Москве, на Черепковских очистных сооружениях вторировалась вода для Фунинского, Ленинского и Краснопресненского района, то есть зона Кремля, и, и вот немножко по набережной здесь охват. Сейчас и здесь не вторируется. А, а между тем, это наиболее эффективный способ борьбы с кариесом. Значит, вот поэтому для бутилированных вот поскольку это один из важнейших это из продуктов питания, это самый массовый продукт и самый необходимый. Значит, поэтому здесь установлены э, оптимальные уровни, то есть ниже нельзя, выше нельзя, есть зона оптимума. Вот по девяти показателям есть оптимальные параметры для биогенных элементов и показатели необходимых для нормальной жизнедеятельности организма. И, наконец, есть третья категория, детские воды.
0: Юрий Андольф, сейчас у нас будут новости. мы привезли, ну, и после этого продолжим уже третью категории. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Миконяна. Тезисы о продовольствии. Напомню, что по прежнему у нас студия Мушек Мамиконян, а по телефону у нас Крупнейший специалист по качеству воды Юрий Анатольевич Рахманин, доктор медицинских наук, вице-президент Академии естественных наук. Мы говорили о том, что, какое качество у нас должно быть воды, какая лучше бутилированная или водопроводная. И вы говорили, Юрий, Юрий Анатольевич, вы уже некоторые критерии подвели. — по приборам. — Да. Вот третья категория.
1: — Скорее для детского питания, наверное. Да,
2: — Да, И, наконец, детские воды. Это наш институт разрабатывался совместно с институтом с Институтом питания Российской Академии наук. Там особенность заключается в том, что водообмен у ребенка по сравнению с взрослым в два-три раза более интенсивный, чем у взрослого человека. То есть на единицу массы тела с ребенка Воды потребляется в 2-3 раза выше. Естественно, что эта масса тела рассматривается как сорбирующий, развивающийся элемент. И если пропускается через этот фильтр больше воды, и в нем содержится больше вредных веществ, то они и сильнее могут воздействует на, на эту единицу массы тела. Значит, с учетом этого, вот верхние параметры по биогенным э, элементам, необходимым для нормальной жизнедеятельности, они скорректированы. Например, э, в Для взрослого человека 1,2 миллиграмма выше нельзя. То для детей 0,9 выше нельзя. А нижняя ноль 0,6 ниже нельзя – остается и для взрослых, и для детей. И это обеспечивает здоровые зубы, и вместе с тем это не ведет к флюорозу у детей. По пяти вот элементам, опасным очень веществам, нормативы ужесточены, да, по отношению к высшей категории, то есть существующими методами анализа, эти вредные вещества, ну, например, кадмий, не должны обнаруживаться, потому что это кумулятивные вещества, если они накапливаются в организме, это отрицательно влияет на функции нашего организма, особенно. Детские. Вот это преимущество. Юрий ни один, ни да. один водоочиститель да. воду высшей категории качества и детскую воду дать не может. Вот он, это как
1: промежуточный вывод, нужно сказать. Это очень важно, потому что даже если он хорошо чистит, то содержание фтора не регулируется. Да,
2: да, да. да, да. Высшей категории и, и детскую воду ни один водоочиститель дать не в состоянии. Максимум до первой категории качества он может дочистить, но за ним нужно следить для того, чтобы он не стал источником загрязнения.
1: Да, Юэнтон, очень интересно по химическому составу мы э, вроде бы разобрались. Это очень важная вещь. В прошлый раз мы говорили о биофизических свойствах воды. И это очень важная сфера, которая с моей точки зрения недостаточно была ранее изучена. Ему не придавали большое значение. А сейчас мы выясняем для себя, и вы очень правильно подчеркиваете, что что Это самый большой э, по количеству продуктов, которые э, мы едим, пьем, и мы сами состоим из воды. Это означает, что изучение биофизических свойств, э, классификация этой воды имеет ну, крайне важное значение для того, чтобы то, что дала дала природа, мы э, полноценно могли использовать. И вот этот эксперимент, который вы говорите о животных, а вот э, какие перспективы в прикладном смысле применения вот этих э, научных достижений которые или экспериментов, Потому что то, что вы говорили в прошлый раз, меня немножко расстроило, потому что да, обработать воду и получить его полезные свойства и прямо применять это великолепно, но сохранить эти свойства да, э, да, сложно. Как это да. может быть э, фантазийно в будущем выглядеть? У нас дома будет стоять или при потреблении мы будем применять какие-то приборы, которые оказывают волновое воздействие на воду. Да, да. Как вот пофантазировать на эту тему? Или да. же есть э, сегодня какие-то прямые рекомендации? Да, как мы да, можем да. Э, биофизическую структуру воды использовать в нашу пользу?
2: Да, да. Но ну, очень важный вот вопрос, очень хорошо, что вы э, разбираетесь вот в этом деле, потому что э, в Академии даже наук не все э, на сегодняшний день понимают, что биофизика воды перечеркнет все представления, о воде, которую мы вот имели, и мы э, откроем очень э, важные аспекты поддержания нормальной жизнедеятельности наших органов и систем за счет именно знаний в области биофизики вот, воды. Мы занимаемся этим уже много лет, больше 30 лет и рассмотрели уже порядка 25-26 различных технологий. В действительности активировать воду можно, то есть можно обрабатывать ее физическими методами, и биологические свойства ее могут меняться в позитивную сторону при обработке этой. В действительности стоит вопрос о том, ну вот обработали, она в действительности меняет свои свойства. После того, как обработка заканчивается время релаксации, то есть потери этих свойств иногда очень маленькая. То есть через час, через два, через сутки эти свойства уже заметно ослабевают и встает как бы... Вопрос. Но в чем уж особенно разница? Значит, поэтому здесь и в действительности идут по двум направлениям. Первое направление – это разработка устройств, которые могут активировать биологические свойства воды. И эти устройства должны быть достаточно простые. Они будут ставиться или на водопроводные системы, или после крана через определенное устройство будет определенная дообработка. Но сегодня народ уже широко пользуется таким свойством, как взял воду из-под крана, дал ей постоять для того, чтобы у нее улетучились определенные вещества. После этого Поместить в холодильник, заморозить эту воду, то есть структурируя ее, и потом отмой определенный слой и определенная масса льда, растаянная, обладает определенными биологическими свойствами. Вот. Но, конечно, это известные методы, и, и, и много обычно задают на эту тему вопросов, и в действительности значит, значит, структурирование здесь идет, мы даже определенную кандидатскую диссертацию делали в этом отношении, и в действительности подтвердили эти вот вещи. Но но речь еще идет о том, что есть возможность более сильной активации, и в этом отношении разрабатывается устройство более сильной активации. Это раз. А второе направление, оно связано с тем, что ищутся методы, как это время релаксации удлинить, для того, чтобы ну, оно вышло хотя бы на коммерческую основу. Ну, то есть это теряются свойства, но через там 6 месяцев, через 7 вот месяцев. Ибо мы отлично знаем, что и... У любоподобной структуры питания есть определенный период полураспада. Он, он исчисляется в несколько дней, когда, ну, скажем, через 16 там дней, значит, активность падает, значит, в два раза и так далее, так далее. Значит, поэтому разрабатываются устройства, чтобы сохранить, вот эту структуру значит, воды с активированными свойствами. Вот, кажется, одним исследователем это удалось сделать. И мы как раз вот об этом говорили, что сегодня мы заслушали сообщение, это было выполнено не в нашем институте, но в другом, в государственном Значит, учреждения, где есть значит, определенная степень доверия, потому что коммерческие структуры, они иногда э, гонятся за деньгами и, и делают очень быстрые поспешные вот, выводы. Вот, удалось и найти способы очень сильной активации воды и сохранить эти... Свойства до полугода. И это уже приобретает определенную коммерческую вот основу. В действительности мы заслужили вот работу, где мыши, потреблявшие эту воду, причем в незначительном количестве, в размере одного миллилитра в сутки значит, они жили в два с лишним раза дольше, чем живут обычно вот мыши в вивариях и нашей страны, и всего мира. Мы заслушали, и, 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 и мало того, что если после 450 дней значит, мыши, как правило, не оставляют уже потомство, эти оставляли после тысячи дней, тысяча дней, значит, все вот оставили определенное потомство. То есть это говорит и об активации генеративные репродуктивные
1: да, Юрий Анатольевич, это фантастические результаты, если они подтвердятся, конечно, это было бы очень Я интересно.
2: Я назвать эту фирму не могу, это будет реклама. Но если кто порыщет по интернету, то, вероятно, выйдет на эту фирму. Мы заслышали этот, этот доклад, мы в действительности, это научный доклад, результаты совершенно четкие, но не проверив их, мы подтверждать это не можем, поэтому мы намечаем определенный вот план и для того, чтобы ускорить эксперименты, потому что мыши живут 700 максимум 800 дней. Юрий Анатольевич, это, Юрий Анатольевич, знаешь меня. Юрий Анатольевич, меня. Юрий Анатольевич Юрий,
0: да. у нас сейчас прогноз погоды, а после этого мы продолжим беседу с Юрием Есть, Анатольевичем. Лада, Тезисы о продовольствии. Микаяна. Дома Миканяна. Тезисы о продовольствии. Продолжаем. Напомню, что у нас в студии Мушек Мамиканьян, а по телефону у нас доктор медицинских наук, академик Юрий Анатольевич Рахманин. Мы уже услышали достаточно фантастические для результата. Но
1: есть и народные приметы, которые обычно подсказывают, как пить воду, например. Мне было бы интересно, Юрий Анатольевич, задать такой вопрос. Например, да. есть приметы, что на ночь серебряную ложку можно положить в воду, а утром мы пьем и эта вода более полезная, Или там серебряный стаканчик. Ну, мы слышим разные такие рекомендации. Имеют ли эти рекомендации научную основу под собой или нет?
2: Ну, серьезной научной основы для этого нет. А кто верит, ну, пускай этим пользуется. Нужно помнить лишь только одно, что серебро это определенный дезинфектант. И даже вот используют эм, введение ионизированных значит, форм серебра в воду для стерилизации. И, например, э, вот аварийные запасы Воды в консервных вот, банках для летчиков, для этих, у, у всех под сиденьем и, и, и в определенных местах есть аварийные запасы воды на, на момент катапультирования и, и того, чтобы они э, жили и имели воду, они все сегодня консервируются ионами серебра. И некоторые воды бутилированные консервируют ионами серебра. Но для детских вод это э, не разрешается, поскольку это может вызвать и диетез. у детей до трех лет. У них еще не сформирована система защиты.
1: Анатольд, а если и, мы вернемся и... к науке, вот, э, какие способы обработки воды для получения новых полезных э, качеств э, и биофизики воды вы считаете более перспективными? Вот, э, какой метод обработки? Кавитация, виброудар,
2: замораживание. мы что это волновые электромагнитные. Волновые.
1: Волновые можно отнести мелодию или нет? Вы другие волновые имеете в виду? Конечно. Значит,
2: волновые имеют очень широкий спектр. От километровых длин волн до миллиметровых. Да, высокочастотных, да.
0: Юрий а, если да. вы позвольте, я вот раз практически вопросы задам. Я думаю, что многие давайте, слушатели давайте. меня поддержат. А вы как воду пьете?
2: Я пью значит, воду высшей категории качества, и, и, ну, это троица или черноголовка?
1: Но ну, мы совпали, но я другую марку не буду говорить. Да. После той рекомендации я посмотрел, что у меня дома именно такая вода.
2: И... Я очень рад, значит, э... вы в точку попали.
1: Хорошо. И еще был у нас вопрос относительно кислой и щелочной воды. Да. И да, если мы успеем, еще третий вопрос об активности воды. Да. Вот в пищевых продуктах основная составляющая это вода, всем да. это известно. Вот показатель как активность вода, это не активность да. в физическом смысле, а показатель активности воды, достаточно да, изучен, исследуется и применяется в надзоре и технологических процессах на Западе. У нас эта сфера развилась и что означает активность воды как показатель активности да, воды?
2: это очень хороший вопрос. Значит, этим занимаются у нас очень серьезные исследователи из Академии химзащиты. Они когда-то, они когда-то значит, работали там. Сегодня разрабатывается пять новых показателей электронной насыщенности, электронного баланса, окислительно-восстановительного потенциала, формирующего эти вещи, которые, собственно, и свидетельствуют о том, что активированная активирована эта вода или нет. Значит, один из этих показателей, думаю, что в конце года уже будет выведен на на широкое научное обсуждение, это окислительно-восстановительный потенциал. И здесь совершенно ясно, поскольку окислительно-восстановительный потенциал у нас в желудочно-кишечном тракте, в сыворотке крови, во внутриклеточной жидкости, в в воде, они различаются порядка 400-500 милливольт, и это очень важно учитывать. Естественно, что если вот такие различия есть, то наши пищеварительные системы и все системы адаптации внешних условий к внутренним, они проходят через определенные энергетические траты для того, чтобы активировать воду в электронной насыщенности именно в соответствующей внутренней среде. Значит, поэтому этот показатель сейчас очень близок к тому, что может быть даже в следующем году он уже будет... Да, мы углубились науки,
1: и, и этот показатель пока не может быть переведен в прямую рекомендацию как покупателям и потребителям воды нам обойтись, поэтому да. я считаю, а, что да, мы будем ждать новых... А в следующем
2: году, думаю, что он уже будет включен. А вот четыре остальных показателя готовим к концу следующего года. Это в действительности Здесь же нужно перепроверить. Мы сегодня в России имеем около тысячи бутилированных вод. Значит, поэтому у нас ведется определенный каталог, систематизация их химического состава. И сейчас вот будем на этих водах перепроверять вот эти пять показателей, для того чтобы увидеть, в какой различной вариабельности они находятся, чтобы... Уточнить эти нормативные показатели И заодно в экспериментах на, на гидробионтах И на теплокровных животных Перепроверяется Биологическое значение этих показателей
0: Ну что же, я благодарю Юрия Анатольевича Рахманину Академика Вице-президента Академии естественных наук Мушека Маконяну председателя попечительского совета фонда имени Столыпина Программу провел Валерий Санфиров Всего вам доброго Тезисы о продовольствии